0: Herzlich willkommen zum Pudelautopsie podcast Heute Folge 36 und Malte macht die Eröffnung.
1: Genau, heute mache ich die Eröffnung und zwar zu unserem Überthema Spielen. Wir sind durch den Park gelaufen und wir haben uns gedacht, was können wir für ein Thema machen. Und wir haben natürlich die großen Menschheitsthemen auf der Kappe gehabt. Wir haben freier Wille, wir haben Glaube, wir haben Krieg und Frieden und all sowas. Aber da ich gerade ein Buch zu Ende gelesen habe über Improvisationstheater und da wir allgemein merken, dass uns eine Sache wirklich fehlt, nämlich gemeinsam kreativ auf einer Bühne mit Menschen spielen zu gehen, im sowohl übertragenen als auch im wörtlichen Sinne, dachten wir uns, wir nehmen einfach das Thema Spielen und glauben, dass wir da trotzdem eine Menge gute Ansätze drin finden können. Denn wenn ich sage, spielen gehen, wenn Sascha schon ich das verwenden, meinen wir eigentlich, dass wir gemeinsam kreativ sind. Dass wir also gucken, wir werfen uns die gedanklichen Bälle zu, wir schreiben ein Lied, wir machen einen Podcast, wir diskutieren ein Thema aus oder wir haben irgendwelche Ideen für Sketches oder Musikvideo oder sonst irgendwas. Und ähm, wenn wir da an so einen schönen, guten, freien, fließenden Zustand kommen, dann nennen wir das auch spielen gehen, im Gegensatz zu den gibt es ja auch späteren Prozessen im kreativen Bereich, wo man dann schon ein relativ weit fortgeschrittenes Ding hat, wo man dann mit Hammer und Meißel wirklich mit Handwerk und Arbeit und Kraft versucht, da noch mal was anderes rauszuholen. Der Feinschliff quasi. Aber diese erste Phase ist das Spielen gehen und das ist etwas, was am allerbesten funktioniert, wenn man sich direkt gegenübersteht und wirklich im echten Leben beieinander ist und nicht mhm. immer nur über irgendwelche Bildschirme. Genau. Ja. ja, ich war vorhin kurz in der Ecke
0: und dann konnten wir so ein Stündchen durch den Park drehen und das war cool. Und man hat gemerkt, ja. dass die Spiegelneuronen ganz alles feiern, äh, feuern und feiern. Mhm. Aber äh, ja, und jetzt deswegen diesmal wieder über Remote, weil das ähm, war dann zu kurz für einen Podcast. Aber ja, das hat uns so darauf gebracht und äh, während wir dann auf der Bank so <lacht> dachten wir auch so, aber spielen ist ja auch irgendwie, ähm, also quasi erstmal so ganz deutsch gesehen, ne, Spiel ist das Gegenteil von Arbeit. Äh, das quasi nichts, was der Wertschöpfungskette irgendwas beisteuert. <lacht> so, erstmal Etwas, so ganz, was
1: man als Kind hinter sich lassen sollte.
0: Genau, erstmal so dieses ganze ja. Ding. Aber je mehr man das dann, also erstmal als Künstler sieht man das ja sowieso anders. Ja. Aber dann dachte mir auch so dieses, äh, das Spielen von Rollen, von sozialen Rollen, äh, ne, so die sozialen Tänze, die man so hat, dann das Psychologische dahinter und auch dann die Überlegung, wann, wann zum Beispiel gewisse Dinge zu spielen werden dass so, äh, ja auch so eine Gedanke, äh, Gedankenschule ist, dass so ganz alltägliche Handgriffe, wie zum Beispiel, ne, du schnibbelst irgendwas fürs Kochen oder so, dass du dann in so einer gewissen Selbstvergessenheit das auch schon fast wieder spielerisch hinkriegst und im Sinne von, dass dieser Begriff Spiel eigentlich nicht so klar zu trennen ist und auch nicht so klar definiert ist, wie man das jetzt irgendwie aus,
1: äh, auf Anhieb denken oder fühlen würde. Mhm. Genau, was ich da auch spannend finde, ist diese Verbindung zum Flow State, also ich, vielleicht ist das sowas wie eigentlich ist Flow, also dieser Zustand, wo man gerade perfekt in seiner Arbeit aufgeht. Der Sportler, der quasi eins mit dem Ball und dem Schläger geworden ist, oder der Musiker, der gerade die perfekte Jazz Improvisation mit seiner Band irgendwo da abzieht dass das etwas ist, was wir sehr feiern und erforschen und was total äh, wichtig ist, auch in der Geschäftswelt, der echten Welt der Erwachsenen, Flow-State, sich versenken und dann dadurch Sachen schaffen, aber vielleicht ist das einfach nur ein anderes Wort für Spielen, für dieses kindliche Ding von sich im Spiel verlieren und entweder alleine mit seiner Fantasie oder mit seinen Spielsachen oder auch gemeinsam mit anderen Kindern oder auch Erwachsenen äh, sich in einer Spielwelt verlieren und da wirklich aufgehen, dieses, berühmte Ding vom Zeitverlust, was, glaube ich, jeder kennt, der ein Kind als Kind irgendwann so einen perfekten Nachmittag hat. Du hast drei, vier andere Kinder. In meinem Fall, ich denke an zum Beispiel an Geburtstagsfeiern, wo irgendwie andere Kinder waren. Wir hatten mal irgendwo so ein Dorffest auf dem Kirchenvorplatz. Und da waren einfach mehrere Kinder. Du bist rumgelaufen, hast die ganze Zeit gelacht und plötzlich sind drei Stunden vergangen. Und du denkst, das kann nicht sein, ich habe mhm. nur geblinzelt. Wo also das Spielen, was im kindlichen A-G-Spielen ganz nah dran ist an diesem herbeigesehnten und zu reproduzieren versuchten Zustand ist, den man im Flow findet oder auch in der Meditation findet. Und das ist spannend, kann. das eine ist dieses riesen spirituelle Fass, Flow, Sinn, Versenkung und das andere ist Spielen gehen.
0: Mhm. Das klingt so profan, ne? weil das ist halt das, ja. was Kinder machen, das, was nicht in der echten Welt stattfindet. Jetzt mal etwas äh, strohmannig dargestellt. Und äh, ich glaube auch, dass es so, äh, so wichtig dass halt irgendwie, ähm, ich fand gerade schon diesen Ansatz ganz interessant, der Versuchte der, der Rekonstruktion des Flow States ist quasi mehr oder weniger ein Garant dafür, dass du nicht da reinkommst. Das stimmt. Ähm, so dieses äh, jetzt endlich Spaß haben, schnell entspannen oder sagen, ja. äh, beschreiben, wie schön still es ist, <lacht> dann ist es nicht mehr still. Und ähm, ne, das ist ja auch ganz schön, du meinst auch das, was man in der äh, Meditation findet. Und da habe ich gesagt, was man in der Meditation finden kann. Ne, also ich mache mhm. das ja jetzt schon irgendwie jahrelang und wenn man sich wirklich, also geht mir so, wenn ich mir vornehme, in einen Flow-State zu kommen und mich dabei die ganze Zeit monitore, ob ich jetzt schon endlich drin bin oder nicht, ist mhm. das halt, wie gesagt, eine Garantie dafür, dass es nicht so ist. Das ist dieses, ja. hat doch was mit Kontroller äh, abgeben zu tun, loslassen, eben das Nicht-Erfüllen von irgendwelchen Rollen und so. Mhm. Und das hat auch somit wieder was zu tun mit seinem viel zu enges Menschenkostüm abzulegen ja. und so direkt zu sein. Und ich finde, äh, das ist... An sich sehr, sehr schwer und gerade in kreativen Prozessen, wenn du so ergebnisorientiert bist. Wenn man zum Beispiel angeln, wir setzen uns hin und sagen, komm, wir schreiben jetzt ein Lied, ist das, glaube ich, je nachdem, wie viel Routine man darin hat, trotzdem möglich. Aber es ist mhm. noch was anderes, als wenn man sagt, komm, wir machen Musik. so mhm. Mhm. Also im Sinne von, eins, das ist für mich selber so eine Affirmation, die ich mir selber immer wieder reingebe, ist, äh, geh spielen. Weil man mhm. neigt dann dazu, ne, du irgendwie, ich sitze zu Hause, spiele irgendwie an der Gitarre rum und habe dann plötzlich irgendwie so eine Melodie oder ein Riff oder eine Akkordfolge, was mir gefällt, dann eben nicht sofort diese Bärenfalle zuschnappen zu lassen. Okay, dann ist das jetzt ein Song und jetzt wird dran gearbeitet, sondern das mhm. immer noch atmen zu lassen, zu gucken, was es werden will und so. Und gerade wenn man in dieser Verwertungshaltung ähm, quasi ist, ne? so wie, mhm. äh, oh, oh, wir hatten ein gutes Gespräch, Schade, dass wir das nicht aufgenommen haben zu einem Podcast. Das ist ja auch schon so ein Ding, wo es anfängt.
1: Ja. Damn!
0: Und äh, das, das, also ich meine, ähm, die, dieser Drang, irgendwas zu konservieren, damit man dann irgendwie was in die Welt lassen kann, das finde ich nach wie vor auch okay. Aber der wird halt mhm. manchmal extrem stark. Und dadurch äh, ist man dann plötzlich oder äh, läuft Gefahr, sich dann so schnell zu korrigieren. Oder mhm. eben irgendwie so, so zielgerichtet zu denken und sich vollkommen zu stressen, wenn man gerade halt nicht auf eine Refrain-Idee oder so kommt. Und mhm. das ist dann quasi, dann wird aus Spiel ganz schnell bitterer Existenzkrise. <lacht> so, und ähm, ja. da diesen Punkt zu finden, ist nicht unbedingt leicht. Mhm. Also ich würde man glaub, sagen, dass Spiel auch leicht ist?
1: Hat was das mit Leichtigkeit zu tun? Ähm, ich würde behaupten, dass ja. Also zumindest wenn wir an unserem Begriff von Spielen... Also ich sag mal, wenn ich an Spielen denke und wenn ich dann gucke, was fühle ich dann in mir drin? Also quasi, welche Assoziation habe ich seit meiner frühesten Kindheit über mein ganzes Leben mit dem Begriff Spielen irgendwo? Also, ne? Dann geht es bei Spielen immer darum, dass es etwas ist, was ich mache, um... Spaß zu haben. Also Spielen ist etwas, was ich tue, nicht weil da am Ende was bei rauskommen soll, dieser Verwertungsgedanke. Es ist nicht zielgerichtet, es ist nicht theologisch. Ich spiele nicht, um am Ende etwas vorweisen zu können. Also der Prozess ich spiele auch korrigiert. nicht, um zu tronieren. Ich spiele nicht, um am Ende besser zu sein in etwas, sondern ich spiele, um Prozess, was du gerade gesagt hast, währenddessen einfach mega viel Spaß zu haben. Und das heißt nicht, dass man Spiele Spiel nicht sehr ernst nehmen kann. Man denke da zum Beispiel an kompetitive Videospiele. Ne? Wo man auch hm. sich... oder Kannst du das sowas noch mal bitte wie
0: kurz wiederholen? Ich hatte gerade einen Fuck-Up mit Zoom. Hm.
1: Also man denke zum Beispiel an kompetitive Videospiele. Mhm. Wo man sich riesig aufregen kann. Oder Leute, die irgendwo nach der Arbeit dann in, zum Fußballverein gehen und sich dann die Bierflaschen da metaphorisch und doch im echten Leben an den Kopf werfen, weil der Manni wieder irgendwo den Ball hat durchlaufen lassen, weil er zu viel Bier getrunken hat. Sowas in der Richtung. Mhm. Und das ist dann super ernst und frustriert und die Gefühle gehen hoch. Aber du machst es nicht, weil du am Ende des Tages unbedingt da was rausholen willst. Beziehungsweise, wenn jemand in so einem Fall dann plötzlich sagt, ich muss unbedingt diese Meisterschaft gewinnen, wird er vielen Leuten ein bisschen was wegnehmen. Gerade bei den alten Herren, die irgendwo dann da quasi... Keine Ahnung, jeden zweiten Sonntag sich da irgendwo halb abjapst und irgendwo da was auf dem Fußballplatz geben oder eben wenn man selbst denkt, oh ja, ich drücke mal ein paar Knöpfe und schieße mal ein paar Leute irgendwo bei Fortnite oder so um, versus die Leute, die dann plötzlich sagen, ich bin jetzt E-Sportler, ich möchte Sponsoren haben, ich möchte konstant so gut darin werden, dass ich plötzlich, es ist immer noch ein Spiel, aber du spielst es nicht mehr oder nicht mehr in der Richtung und ich glaube, es gibt so ein ein relativ typisches Ding, was man hat bei Leuten, die halt acht Stunden am Tag eine Sache machen, die andere Leute eine Stunde am Tag machen, weil sie Spaß daran haben möchten. Fußball, Musik, Videospiele, was auch immer es ist. Tätigkeiten, die wir eigentlich gerne tun, die aber, wenn du quasi Weltklasse haben möchtest, du in einem extremen Ausmaß ausführen möchtest. Wenn es also nur um die reine Fähigkeit geht. Ich meine nicht das Kreative oder sowas, ich meine wirklich hm. das pure Fähigkeitsmaß. Ich meine, dass ich in verschiedenen Situationen schon mal Interviews oder so sowas gehört habe wie und dann kam der Moment, wo ich gemerkt habe, ach ja, ich kann ja einfach Spaß daran haben. Mhm. Das ist der verbissene Wettkämpfer, der irgendwann loslässt und am Ende, und das ist die brutale, widerwärtige Kapitalismuslogik von so Football-Inspirational-Filmen oder so, in den Momenten, wo sie loslassen, sind sie erst richtig gut, um dann doch zu gewinnen. Der Schüler, der verbissen quasi versucht, das Wasser zu fangen, kann es nie irgendwo zur ultimativen Powerfaust des Wasserdrachens verwandeln oder so. Erst ja. wenn er wirklich mit dem Fluss mitgeht, kann er das werden. Das ist diese merkwürdige spirituelle Materialismusgeschichte, ja, dass du quasi. wird dafür benutzt. Also, das ist ja eigentlich das Prinzip ja. von Wu Vo Wei
0: halt, ne? Irgendwie äh, aus ja. dem Zen-Buddhismus, so dieses. Äh, dieses äh, quasi Wu ist eine negierende Vorsilbe und Wei heißt, glaube ich, agieren. Also quasi das Nicht-Agieren. Das, das, also quasi ähm, hm. das Beispiel ist eher segeln als rudern. Ne? Quasi ja. mit dem Flow gehen, keine Muskelkraft, sondern mit dem Dingens gehen. Aber also deswegen würde ich sa nicht sagen, dass das Prinzip gleich kapitalistisch äh, gewinnbringend äh, ist, aber es wird sehr oft äh, so geframed und dann vor diesen äh, hm. Karren gespart. Äh, gespart. Ja.
1: Genau. Okay, erzähl weiter, ich wollte und, es nur kurz... kurz ja, nee, achten. nee, es ist super einfach, es stimmt, weil ich glaube, das beschreibt es ganz gut, dass es ist, im Endeffekt ist es eigentlich wertfrei. Die Frage ist halt, was du damit machst und ich habe auch gerade gemerkt, dass, ich habe jetzt gerade so spielerische Tätigkeiten genommen, die dann irgendwann, wenn man sie zu sehr betreibt oder sie professionell betreiben möchte, eben quasi aus dem spielerischen einen Arbeitskontext, einen Verwertungs- und einen Zielkontext einbaut, Das es natürlich genau das eigentlich für alles gibt. Es gibt keine klare Grenze. Ich glaube, auch ein Hirnchirurg, der da irgendwie ein cooles Lied hat und der gerade irgendwelche Neuronen zusammenbastelt, wenn der gerade mittendrin ist, dann spielt er irgendwie. Der hat Spaß am Prozess. Mhm. Ja? Aber in dem Moment, wo er quasi versucht, sich mega zu konzentrieren und zu sagen, ich muss jetzt dieses Leben retten, also soll er natürlich tun. Möglicherweise ist er dann aber zu angespannt. So paradoxerweise irgendwo. Oder du bist in irgendeinem, keine Ahnung, du bist in irgendeinem Arbeitsprozess und musst, was weiß ich, äh, als... Als Buchhalter musst du ganz viele Akten sortieren und super langweilig irgendwelche Zahlen irgendwo reinschreiben. Dann kommt dieses Gamification-Ding da rein, mhm. dass du versuchst, das auf eine spielhafte Art und Weise zu machen, damit eine eigentlich langweilige, mondäne und eintönige Tätigkeit plötzlich einen Spaßcharakter hat und eine Extra-Motivation. Dann kriegst du Punkte Oder du lässt einen Baum wachsen, wenn du regelmäßig joggen gehst, auf deiner App, die auf deinem Handy da gerade irgendwo machen ist. Oder wenn du jeden Tag produktiv bist und was schreibst, dann gießt du damit ein virtuelles Pokémon oder sowas in der Richtung. Das sind alles Methoden wie diese sprachlich, würde ich sagen, relativ getrennten Sphären. Von Spielen, Freizeit, du machst es, weil du Bock drauf hast. Und Arbeiten, okay, das hat ein Ziel, das ist wichtig, aber du musst dich unbedingt Spaß dabei haben. Wie das in den letzten Jahren, würde ich behaupten, verstärkt krass verschränkt ist. Mhm. und immer mehr zusammengewachsen ist. Also auch Arbeitswelt und Freizeitwelt angefangen hat, ist glaube ich auch ein relatives, relativ alter Hut inzwischen, wie sehr das eigentlich quasi ineinander greift inzwischen.
0: Ja, also ist auch echt interessant, da sowas wie Gamification zum Beispiel zu erwähnen, weil das ist ja quasi buchstäblich das zum Spiel machen. Und ähm da, da, da schwimmt ja schon diese ganze Assoziationswelt äh, mit rüber halt ne irgendwas was ich von mir aus tue was mir in erster Linie äh, also Spaß macht im Sinne von positive Emotionen äh, quasi auslöst in mir und so und ähm, natürlich ist das dann halt so bei so Corporations halt, äh, anstatt ihre Prozesse menschenwürdig zu machen, da halt irgendwie so ein Pokémon gegen zu programmieren, was für dich mithüpft. Es ist halt mhm. äh, genauso äh, pervers wie die Achtsamkeits äh, von der Krankenkasse verschriebenen Achtsamkeits-Apps, die halt irgendwie aber dann die Corporations aus der Bredouille nehmen, was vernünftige Arbeitsbedingungen angeht oder so. Das heißt... Ja. Ähm, es ist schon perfide, was teilweise damit gemacht wird, was aber das Ding an sich jetzt nicht unbedingt böse macht oder schmälert, sondern an sich ist ja die Idee oder überhaupt die Möglichkeit zu haben, in einer Existenz zu sein, wo du, äh, wo die Bewertung und das Framing der Dinge fundamental den Charakter der Dinge ändern kann, eigentlich fast magisch, <lacht> wenn du überlegst. <lacht> das stimmt. So, Ich kann das für mich so... Und dann ist halt auch die Frage, wann wird Framing selbst Betrug? <lacht> so ne, im Sinne von, äh, wenn ich jetzt überall nur bunte Früchte sehe, die ich einsammle, oder ob ich die Kinder überfahre in meinem SUV. Das ist halt irgendwie ähm, radikal-konstruktivistisch halt schon äh, eine fragwürdige Sache. und äh, Also ab einem gewissen Punkt werden wir uns wahrscheinlich uns in der Konsensrealität darauf einigen, zu sagen, ja, nee, das ist jetzt falsch. Aber äh, wo sind so diese, wo sind die, die Grenzen von, von dieser Selbstwahrnehmung
1: und der Bewertung und diesen Dingen? Weil da würde ich Okay, erzähl. Ich, ich dachte gerade genau das, diese Frage von der Konsensrealität. Mhm. Ne? Und ich dachte auch gerade daran, wie ist es, wenn einige Leute spielen, aber andere Leute in derselben Situation nicht mitspielen. Oder das nicht als Spiel begreifen oder auch die Konsequenzen, wie du meinst, wenn jemand, der mit einem SUV äh, statt Früchte einzusammeln eigentlich gerade die Passanten überfährt, dass da jemand denkt, er will etwas Spielerisches tun, was aber sehr echte Konsequenzen auf die Welt hat. Und ich würde sagen, Spielen hat immer auch die Idee, dass es konsequenzfrei ist, oder? Dass es am Ende geben sich alle die Hand, egal was gewesen ist, und du gehst danach weiter in der echten Welt, dass es nicht so richtig da reingeht. Mhm? Also,
0: ich glaube, dass wir das auf jeden Fall in der, in, im deutschen Sprachgebrauch so benutzen, aber es steht halt irgendwie äh, zur Debatte, beziehungsweise ich möchte es zur Debatte stellen, ob das halt mhm. äh, der Fall ist, weil es gibt ja zum Beispiel auch diese Idee von Maya, der Illusion der Weltenbühne, ne, im Sinne von mhm. äh, so, dass alles, was du siehst, mehr oder weniger Spiele und Illusionen sind und je mehr man sich in irgendwie so äh, Quantenzeug und so versenkt, desto mehr ist man da überzeugt, dass da irgendwie mehr dran ist, als am lieb wäre. So im mhm. Sinne von, alles ist nicht so, wie ich das sehe und denke und fühle in meiner äh, A- und B- und C-Welt, sondern dass das ist alles deutlich irgendwie abgefuckter. Ähm, dass man dann irgendwie, wenn man dann plötzlich das Spiel so auf diese ganze kosmische Spielgeschichte sieht, <lacht> irgendwie, ne? und, mhm. ähm, dass man dann natürlich sehr schnell auch so eine gewisse realistische Bodenhaftung verliert und vielleicht sich auch ein bisschen in die Gefahr bringt, äh, sich da so ein bisschen den Boden oder den Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Und mhm. ich habe jetzt äh, kein Fazit, auf das ich hinaus will, überraschenderweise mal, aber, <lacht> sondern dass halt irgendwie dieser Spielbegriff, wie wir ihn benutzen, der durch die Konnotation eigentlich gefühlt schon recht fest ist, ne, wie was zum Spaß, was mhm. man von sich aus macht, was nicht ernst ist und nicht in der Welt ist oder so. Aber ich glaube, das ist eigentlich nur, das, das ist, ist, ist in der Realität nicht so, weil sonst würden sich Leute nicht für Fußball gegenseitig totschlagen oder äh, irgendwie... Ähm, also das, das ist immer auch mehr als das. Ich glaube, im Ideal ist es was Getrenntes von der, also vielleicht nicht unbedingt im Ideal, aber sagen wir so, in so einer schematischen Sicht ist es was vom echten Leben in Hegien getrennt ist, was nach mhm. eigenen Sachen funktioniert. Aber in der Praxis ist es, glaube ich, für uns dann doch schwerer, das zu trennen.
1: Mhm. Dem würde ich vollkommen zustimmen. Ich dachte gerade an den äh, berühmten äh, Twitch- und Fortnite-Streamer Ninja. Ich weiß nicht, ob der Begriff ist. Der hat so blaue Haare. Nee. So. Ist, ich ich habe den auch nicht wirklich jetzt gesehen. Ich weiß aber, dass es ihn gibt über eine Kontroverse. Ähm, die hat mal so einen typischen Twitch-Rant, wie man das so macht. Du spielst und dann redest du zwischendurch und bist dann wütend. Weil irgendwer hat geschrieben, als er sich, was er wohl gelegentlich tut, wenn er mal verliert, obwohl er sehr gut ist, was ja auch passieren kann, hat er sich halt extrem aufgeregt. So Typ Tennisspieler, der seinen äh, Schläger auf dem Boden will zerschlägt, der sein Gegner mhm. zerbricht. Mhm. Und da hat dann natürlich jemand gesagt, Dude, it's just a game. Ne? Entspann dich, mhm. es ist doch nur ein Spiel. Eben Chat oder so. Also. Und er hat sich halt mega drüber aufgeregt und gesagt, niemand würde LeBron James, dem Basketballspieler oder was weiß ich, Thomas Müller, den Fußballer sagen, es ist nur ein Spiel. Das sind Profis, da sind Millionen Dollar dran all so ein Zeug. Und er hat sich halt richtig drüber aufgeregt, dass sein, obwohl er halt ein Videospiel, wo das Name Spiel. Der Begriff Spiel steckt da mit drin. Obwohl er das tut, sagt er, nein, ich, ich, das ist so wichtig, das ist so krass. Und so gut nachvollziehbar das auch ist, fand ich es spannend, weil ich glaube, als Kommentar darauf hat irgendein Videos gezeigt von LeBron James, der hat gesagt, you know, at the end of the day, we gotta remember, it's just a game. Der hat genau das Gegenteil gesagt hat quasi, klar, es ist schon wichtig, aber am Ende ist es auch nur ein Spiel und es ist nicht so wichtig wie, keine Ahnung, Ärzte, die jetzt ein Gehirn operieren oder Putzfrauen, die uns die Wohnung sauber halten oder sonst was in der Richtung. Das heißt, auch das ist eine ganz krasse Frage davon, wie man das selbst wahrnimmt. Es Kann aber sein, dass logischerweise, weil der steckt da halt diese acht bis zehn Stunden am Tag rein. Das ist sein Leben. Er lebt davon, darin sehr gut zu sein, neben den typischen, er ist auch noch sympathisch und ein gut aussehender junger Mann irgendwo, was natürlich auch eine Riesenrolle bei Internet-Fame spielt. Da ignorieren wir das einfach mal. Dass das für ihn eine Art von Beleidigung ist. So zu sagen, ach, du spielst doch nur, ist wie quasi, wenn du einem Ernst zu nehmen, den Musiker sagst, aber das ist jetzt aber nicht dein Hauptberuf oder ach, weißt du, das ist so ein schönes Hobby. Mhm. Da kann man sich von angegriffen fühlen, oder? Klar, also. also nein, das ist kein Hobby, das ist mein Leben. Gut, ich muss mir vielleicht was anderes machen, um existieren zu können, zu aber ich ne, zu dürfen und überhaupt was essen zu können, Miete zu bezahlen, aber wenn es nach mir geht, ist das hier eigentlich meine Berufung. Beruf, Berufung steckt irgendwie wieder mit drin, mhm. aber genau. Spielen und spielen kann auf jeden Fall auch als Beleidigung aufgefasst werden, sogar wenn es um sowas geht wie ein Videospiel zu spielen. Genau, zu diesem äh, Streamer-Ding wollte ich zwei Sachen
0: sagen. Also, ich glaube mhm. irgendwie, äh, dass, weil, ähm, dass man in einem in einer simulierten Welt, also halt irgendeinem Spiel oder so, aber trotzdem mhm. echte Emotionen empfindet. Ne? Also, ja. je nachdem, wie cool oder eben äh, nicht cool im Sinne von, äh, wie, wie emotional man halt ist. Kannst du, ne, ne, so dass das Kind, was bei Monopoly anfängt zu heulen oder so. Mhm. Obwohl es eigentlich nichts verloren hat außer Monopoly. Mhm. Und so. Weil äh, in diesem Spiel, du kannst dich halt in diesem Sch in Spielen verlieren und dann bist du halt in, in, in so einer in so einer emotionalen Welt, halt, ne? Also ich beschimpf, mhm. ich schimpf auch vor mich hin, wenn ich bei irgendeinem Multiplayer-Spiel irgendwie verliere oder so. Aber halt, ähm, das ist so ein Affekt im Sinne von, ich suche mir jetzt nicht aus, ich beschimpfe den jetzt und ich habe auch kein Mikro an, also ich würde jetzt keine Leute beschimpfen. Aber so für mich, ich bin dann einfach kurz sauer, hau mir auf, ne, so it, und dann geht's aber weiter. Und ähm, wenn dann jetzt in dem Moment einer sagen würde, äh, ja, ist nur ein Spiel, ne, dann natürlich möchtest du den erwürgen, weil mhm. das ist so, dass äh, du hast ein Gefühl und er sagt, das
1: Gefühl, was du hast, ist nicht zulässig. So, ja. und Eigentlich müsste man sagen, also jetzt <lacht> laut Konflikt Wobei, das hört man, vielleicht will er auch damit sagen... Hey, beruhig dich, ich verstehe deine Wut, aber es ist ja, ne? Aber, genau, sagen, aber deine da, Gefühle sind nicht zulässig. Und genau, ha! und das,
0: das ist das, was du hörst, wenn du gerade wütend bist, weil du dann sowieso ja. immer gefühlt der Antagonist bist, wenn du wütend bist. Dazu ist Wut ja da, halt, ne? So Flucht oder Kampf, so die und ja. ähm, so wie du das gerade gesagt hast, das ist ja schon dieser gewaltfreie Kommunikationsansatz, zum Beispiel, ich höre deine Wut äh, quasi, du bist gerade wütend, ich sehe, dass du wütend bist, ich verstehe das in dem System, aber denk mal außerhalb des Systems, bla aber so komplex sagt das halt niemand und im Internet, wenn ja. jeder immer als der coole Mensch da stehen, boah, dem habe ich aber gezeigt, ne destroyed das und das und dankt mhm. und das und das. Und diese ganze äh, dieses ganze one up wo aber teilweise so ein bisschen diese, diese Komraderie fehlt, das ist halt, glaube ich, ein bisschen einfach auch ein Problem des Mediums. Deswegen, äh, mhm. also würde ich sagen, ist da so das Ding, äh, um das nochmal zu wiederholen, du hast halt echte Gefühle auch in, in äh, artifiziellen Systemen und die bleiben mhm. ge die Gefühle und dann noch äh das, der andere Punkt mit diesem hey das ist nur ein Spiel und so verdienst du dein Geld das ist doch nichts echtes das ist glaube ich sehr viel alle Leute die jetzt nicht den Standardweg gehen mit Broterwerb und so haben glaube ich äh, nicht mhm. alle aber sagen so also ich würde mich äh, ich glaube das ist nicht zu so weit aus dem Fenster gelehnt wenn man sagt viele haben so eine gewisse Grundwut in sich äh, in einer gesellschaft zu sein die halt das die andere Werte hat als du selbst. Also geht mir als Künstler zum Beispiel so. Ich finde es halt irgendwie, mhm. die Idee, dass du irgendwie Autos oder Waffen bauen musst, um irgendwie Geld zu kriegen, ist jetzt halt vollkommen schwarz-weiß und stimmt auch nicht so, aber jetzt nur mal gefühlt. Und mhm. äh, dass alles, was dir persönlich wichtig ist, alles, was irgendwie musisch ist oder so, was aber nicht direkt monetarisierbar ist, äh, als, als Hobby abgetan wird und als nicht in der mhm. richtigen Welt stattfindet, kann dich halt komplett rasend machen. Mhm. Ne, weil irgendwie dieses Gefühl, dieses Gefühl der Einsamkeit des, des, des musisch geprägten Menschen dadurch noch irgendwie unterstrichen wird, das ist jetzt halt auch Projektionsfläche ohne Ende ein bisschen. Aber mhm. äh, also ich verstehe das auf jeden Fall, halt irgendwie. Ne? Auch wenn, ähm, mhm. ich würde doch nicht sagen, zum Beispiel Kunst und Musik und so sind meine Hobbys, weil ich das Wort Hobby schon vollkommen beleidigend finde für solche Dinge. Mhm. So, und aber das ist dann halt so, man fühlt sich in seiner Passion geschmälert. Das ist ein bisschen so, es wirkt so wie so jovial ja, von oben herab, wenn das jemand sagt, ja, das ist so sein mhm. Hobby. Aber ja. eigentlich macht er das und das und du denkst dann halt irgendwie... Was machst du
1: denn in Wirklichkeit? Genau, mhm.
0: aber ist halt die Frage, wie sehr ist das, was man macht? Im Sinne von, muss es monetarisierbar sein, damit die Welt es anerkennt? Also quasi in so einer Solidargemeinschaft vielleicht, aber... Weißt du was, ich meine so dieses Ding... Ich weiß genau, was du meinst. Dass, ähm, ähm, ja. Genau, nochmal, um das kurz zu Ende zu bringen. Weil sobald du da eine Nummer dran schreiben musst, sobald es was sein muss, kann es per se nicht mehr der Definition entsprechen, die wir vorhin hatten, dass es ein, ein Akt für sich selbst ist, prozessorientiert, sondern dann ist es hm. ergebnisorientiert und das negiert die Fähigkeit des Spielens quasi ein bisschen.
1: Hm. Ich habe mir ähm, hier, ich weiß nicht, ob man das richtig hört bei der Aufnahme, aber da ich gerade alleine am rechner sitze, nutze ich das mal und mache mir so ein paar Notizen, was bei einem vergesslichen alten Mann wie mir relativ hilfreich ist. Ja, das hat und sich ich dachte sich erst gerade, noch ne? ne?
0: Notizen machen.
1: Dass, ähm, diese Idee, dass äh, wir Emotionen in einer simulierten Welt trotzdem echt fühlen, fand ich interessant, weil wir können gar nicht anders. Das Gehirn hat ja diesen berühmten Faktor, das ist einfach nicht weiß, was um es herum passiert. Das mhm, also kriegt Reiz, Reiz und macht es. Das ist ne, polski und auch alles mögliche andere. Du hast, Wenn du Powerposing machst, das ist, wenn du dich hinstellst und sagst, ich habe eine Pose, die quasi äh, Selbstbewusstsein suggeriert, dann kann ich dieses äußerliche, obwohl es nichts gibt, was sich an der echten Welt geändert hat, nimmt dann dein Gehirn und denkt sich okay, habe ich gerade irgendwas gewonnen? Cool, mhm. dann stoße ich jetzt mal meine äh, endorphinen, endokrinen Maschinen an, was auch immer. Was da drin steckt, weiß ich natürlich nicht. Und die sorgen dafür, dass du dich tatsächlich auch selbstbewusster fühlst. Effekt mhm. variiert natürlich, wie alles was mit dem Gehirn irgendwo zu tun hat. Aber das gibt es durchaus. Genau wie das Gehirn auch nicht sagen kann, ob du gerade... Was ist der Unterschied für das Gehirn? Irgendjemand hat dir jetzt eine Frucht geklaut und du verhungerst jetzt. Oder irgendjemand hatte jetzt die Holzfrucht bei Monopoly geklaut. Mhm. Wurde jetzt Monopoly, glaube ich keine Holzfrüchte enthält, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Oder du das Gehirn oder weiß es einfach nicht. Von einem Verlust ja? oder so. und oh, wenn, wenn deine Freundin träumt, dass du sie betrogen hast und sie macht am mhm. nächsten Morgen auf so. <lacht> Schatz, das war nur eine Einbildung von dir. Ich habe dich nicht betrogen. Ich werde es auch nie tun. Ja, das weiß ich. Ich bin trotzdem wütend auf dich. Weil, genau. Das ist jetzt ein bisschen sexistisch, können wir natürlich genauso. Ähm, ja. aber Das Prinzip so, bleibt erhalten. Genau, das Prinzip bleibt erhalten, dass das Gehirn es nicht in der Lage zu unterscheiden zwischen Spiel und Nichtspiel. Weil unterscheiden, ob etwas Spiel ist oder Nichtspiel, tut nämlich nicht der emotional, der affektive, der betroffene Teil unseres Gehirns, sondern das tut nur unser Mustersuchender und Sachen einordnender, was ist eigentlich los mit der Weltfrontaler Cortex irgendwo. Mhm. Ja? Der berühmte PFC, der präfrontale Cortex, der sich sagt, weißt du was, das ist jetzt ein Spiel, das ist jetzt nicht so schlimm. Dieses, ne, du hast die Emotion äh, und wie kriegst du dich wieder zurück? Genau indem du sagst, irgendwann kommt der Teil deines Gehirns, der sagt, das war nur ein Spiel. Das war simuliert, hat keine echten Konsequenzen oder noch besser, er hat sich innerhalb des Spiels an die Regeln gehalten. Mhm. Wenn jemand in dem Spiel betrügt, auch wenn es nur ein Spiel war, das kann das was anderes. sehr große Echtweltkonsequenzen haben. Das macht was anderes ja, mit dir. Auf jeden Fall. Das macht was anderes mit dir.
0: Ich zocke gerade mit einem Kumpel so ein online multiplayer äh, spiel und die haben irgendwie so ein, so ein Patch rausgehauen, dass sich das Matchmaking geändert hat und mhm. wir waren nur noch gegen wirklich haushoch überlegene Leute unterwegs und wir wurden immer nur ausradiert und irgendwann merkst du halt, okay, solange du dir erklären kannst, warum du gerade abgekackt hast, ist das alles nicht so wild. Dann nehme ich das auch mit Humor mhm. und alles, aber wenn du dann einfach merkst, so, du hast nicht mal eine Chance und äh, quasi das System ist so gegen dich gesteckt, gerade durch Zufall, weil das System halt nicht funktioniert mhm. hat, das ist emotional eine ganz, ganz andere Sache. Und ja. ähm. Das, worauf ich nochmal kommen wollte, ist, wie das dann zum Beispiel ist, ähm, also ist jetzt das vorige Thema äh, mit, den, mit den echten Welten, äh, echten Emotionen in, in, in simulierten Geschichten. Wie ist das mhm. zum Beispiel mit Frotzeleien in der, in der Freundschaft? Weil zum Beispiel, mhm. ich finde, ne, es ist teilweise ja auch total gang und gäbe, sich mit Kumpels so ein bisschen. Also jetzt nicht fertig zu machen, aber jeder irgendwie äh, damals Spruch, mal irgendwie was. Und das kann total unterhaltsam sein. Und wenn man das dann im, im Geiste des Sportes in Häkchen versteht, ist das manchmal mhm. cool, weil du dich gegenseitig zu irgendwelchen kreativen Höchstleistungen bringen kannst. Ne? So was wie, wie, wie sich gegenseitig dissen halt. Also quasi mhm. Battle-Rap oder sowas. Aber ab wann kommt dann der Punkt, wo das Spiel eben nicht mehr Spiel ist, sondern diese, diese Emotionssachen anspringen im Gehirn?
1: Frustrierenderweise nie gleichzeitig, mhm. würde ich mir behaupten. Oder zumindest oft genug nicht gleichzeitig, dass es oft zu Problemen führt. Mhm. Ich weiß noch genau zum Beispiel, dass ich, als ich wesentlich jünger war, so 12, 13, hatte ich so eine Phase, wo ich richtig pissig auf ein paar alte Freunde von mir war, weil ich immer das Gefühl hatte, dass die irgendwie, sobald wir zu dritt waren, war ich immer so quasi unten im Witz, so quasi immer der Butt of the Joke. Das immer mhm. das Ziel von irgendwelchen Geschichten. Ich weiß original nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, wie viele Witze ich gemacht habe. Es hat sich nur so angefühlt. Mhm. Aber ich glaube, die haben eigentlich dieses typische Ding. Komm, wir spielen doch nur. Ne? Und das ist so schwer zu sagen, weil es kann auch... Ne? Niemand hat da in dem Sinne recht. Es ist einfach zu sagen, sobald sich jemand verletzt fühlt, ist es kein Spiel mehr. Gleichzeitig kannst du sagen, Junge, das war ein Spiel... Also quasi dieses Beleidigungsspiel, hör auf dich verletzt zu fühlen, bist du nicht mehr cool. Gleichzeitig ist dieses, bist du nicht mehr cool, was soll das, Entspannen, das ist nur ein Spiel, kann genauso verwendet werden, um jemanden zu brutalsten Straftaten und Massenmorden irgendwo zu bringen. Ja. Yeah. Durch das den ist Gruppenzwang, dieses, das ist nur ein Spiel, das, genau. ist der Druck aus, das ist nur ein Spiel, das ist eine Vergewaltigung, das ist nur ein Spiel. Drück
0: den das Knopf, sonst bist du nicht mehr cool, mhm. okay.
1: Genau, gerne damit. Und, ja, und, und das,
0: und das ist halt so wirklich dieses perfide Ding, dass äh, zum Beispiel halt, ähm, es kann so, genauso gut kann halt die Opferrolle äh, benutzt werden, um halt Druck auszuüben. Ne, dass du zum Beispiel, äh, selbst wenn du dich nicht verletzt fühlst, behauptest, dass du dich verletzt fühlst, um andere darüber in ihre Schranken zu weisen, das ist durchaus möglich, das ist wahrscheinlich seltener und äh, schwerer zu erkennen, es ist aber auch genauso möglich, dass halt Leute irgendwie andere Leute wie Kacke behandeln und sagen, ist doch nur ein Spiel, ist doch nur ein Spiel. Und äh, da hilft dann irgendwie nur so die wirklich dieses, dieses Geschichten-Ding, dieses Wie steht man zueinander. Man kann ja auch enttäuscht mhm. sein, wenn man zum Beispiel sagt, okay, in unserer Freundschaft hatte ich das Gefühl, ich muss mich so wenig verstellen, ich kann dir was an den Kopf werfen, also ich kann mhm. dich beleidigen und du verstehst, dass es aus Liebe ist, weil gerade weil unsere Freundschaft so weit ist, dass, wir, dass, ja. dass der das ab kann. Und mhm. wenn der andere sich dann verletzt fühlt, kann man das selber ja. vielleicht zum Beispiel wieder als. Jemand äh, muss
1: ein echt guter Freund von mir sein, damit ich einen Termin absage spontan. Mhm, weil genau. ich glaube, dass die Freundschaft nicht kaputt macht. Bei leute genau. Leuten, die ich weniger gut kenne, würde mich das wahnsinnig machen.
0: Genau sowas. Also ich, und wenn, und wenn also dann der andere ist, ne? quasi aber darauf so reagiert, dann hast du, du für dich dann diese Unterstellung äh, von wegen, du wolltest mich angreifen und das ist das Letzte, was du mhm. tust, weil du eigentlich nur besonders sicher warst. Das heißt, das ist diese Dynamik ist halt auch nicht so, ein, so eine einfache Täter-Opfer- in Häkchen-Dynamik, ja. sondern das ist so komplex, weil jeder gleichzeitig immer alles ist. Ne? Und und bei zwei Leuten ist es auch nochmal anders als bei drei Leuten, wo dann plötzlich, vielleicht ist es dann so, dass der eine, der sich eigentlich irgendwie mit den Leuten gut versteht, dann plötzlich gefühlt in der Hierarchie weiter unten gehalten ist, weil sich die anderen beiden verbünden, vielleicht ja. auch ohne es mitzukriegen oder so. Und das ist enorm interessant. Und das sind ja auch alles Spiele, so gesehen. Jetzt bin ich mal der Typ, der mhm. zurückkehrt zum Titel. Ähm, ja. Aber eben diese sozialen Spiele und dieser soziale Tanz und äh, davon ist viel Gefühl, aber auch viel Strategie und viel, was ist jetzt sind jetzt die ausgesprochenen Regeln und was sind die unausgesprochenen mhm. Regeln. Ne? Und das ist, ja. glaube ich, einfach so eine Frage von Empathie äh, und ähm, vielleicht auch irgendwie Erziehung, je nachdem, ne, wo man herkommt, so ist das okay. Was ist mit Ehrlichkeit? Ab wann ist Ehrlichkeit... Äh, einfach nur äh, quasi also Ehrlichkeit wäre auch nochmal so ein Thema für sich, aber ja, ist ein anderes Thema, aber du weißt was ich meine halt, ne? das ist super ja.
1: schwer das jetzt, diesen Begriff irgendwie festzuhalten Punkt. Also ich dachte gerade an so ein konkreteres Beispiel von dem was du meinst, äh, wann ist es ein Spiel, wann ist es kein Spiel, wie fühlt man sich dabei, wenn jetzt ähm, man denkt, man würde spielerisch jemanden beleidigen so, ja, ich bin gerade drin. Plötzlich sind da Tränen auf der anderen Seite.
0: Mhm.
1: Ne? Das ist, glaube ich, so ein hartes für, äh, Ding. Und äh, es gibt dieses Bon ich weiß nicht, wer es gesagt hat, alles ist lustig, solange es anderen Leuten passiert. Ich glaube, das sagt jeder Comedian immer. <lacht> ja, ja, ich weiß. es hat irgendwann mal irgendwann wer gesagt. Das ist ein absolut bekannter Spruch. Mhm. Ähm, aber ich finde ihn da ganz interessant, weil ähm, auch diese Frage von, wird jetzt gespielt oder nicht gespielt? Echte Welt, nicht echte Welt. Sagen wir du bist ein Reddit-Troll. Oder noch besser, ein 4 ein 8 troll mhm. der jetzt gerade irgendwo. Du hast dich mit den Leuten zusammengehört und just for the lols ähm, findest du irgendeine Person und schwärmst deren Social Media mit. Keine Ahnung, mit. Du dockst die Person, du veröffentlichst ihre privaten Daten. Vielleicht hast du Deepfake-Porn von irgendeiner Person gemacht. Sowas in der Richtung. Und mhm. du teilst das miteinander und du hast diese Community und alle lachen drüber. Weil alle sich bestärken, dass das nur ein Spiel ist. Hm? Und gleichzeitig hast du an dem anderen Ende dieses Witzes irgendeine Person, die nie in diesem Forza-Ding drin war, die vielleicht den ganzen Zorn nur aus irgendwelchem Zufall auf sich gezogen hätte. Nicht, dass es wirklich wichtig wäre für die Art von brutalem Spiel, was aber, denke ich, in dieser Just-for-the-Lols-Geschichte absolut als Spiel gewertet werden würde. Ne? Und die Person wird dann von Simplen wie, ich lösche alle meine, ich blocke euch... So, ich lösche meine Social-Media-Accounts zu so, ich werde irgendwie gefeuert oder kriege psychische Probleme bis zu ich bringe mich um, kann da alles drin sein. Mhm. Und das getrieben durch diese, um es mal quasi positiv zu denken, so diesen Feedback-Loop von, ist es ist doch nur ein Spiel. Und ne? ja, Dass es sich nach vorne treibt. Und ist, ob man das erkennt oder nicht, hängt ganz stark zusammen, ob es einem irgendwie wehtut, ob man Empathie dafür hat, ob man es nachvollziehen kann und wahrscheinlich auch mit Identifikation. Ja. Identifizierst du dich irgendwie mit dieser Person oder nicht? Ist es jemand, wo du das Gefühl hast, nee, das darf ich, weil die Person irgendwie als böse und dieses, wir hatten ja dieses also quasi als böse und inkompetent irgendwo gebrandmarkt worden ist, oft genug, mhm. dass sie dann entmenschlich wird und dann, dass du das dann machen kannst. Also weil, und dann spielst du, als würdest du dann... ist Es ist es ein Spiel... Ameisen mit einer Lupe anzuzünden? Ist es ein Spiel, äh, einen Hund zu quälen, indem du ihm irgendwie eine Dose an den Schwanz bindest und das Geräusch ist super laut? Ich würde behaupten, ja, es ist ein grausames Spiel. Mhm. Aber innerhalb der Logik der Beteiligten ist es immer noch ein Spiel. Ja, auch und das ist krass wie dann mit, ne? Ja, vielleicht spielen Soziopathen sogar nur, weil sie genau diese krasse Konsequenz von, oh Gott, ich könnte... Status verlieren. Ich könnte Sorgen haben, die, diese ganzen Affekte, die anspringen und sagen, das ist jetzt kein Spiel mehr, das ist gefährlich, das ist Bedrohung. Wenn die nicht anspringen, kann spielen wirklich, vielleicht ist sind Serienkiller, Leute, die ein sehr elaboriertes Spiel spielen. Das ist ein sehr guter Punkt.
0: Das ist auch so wie Katzen, die irgendwie kleinere Tiere tot spielen. Ja, einfach so
1: Totspielen, ist ein super okay. Wort. Es gibt so das Wort Totspielen. Er hat etwas tot gespielt.
0: <lacht> also denke ich definitiv, ich denke, dass viele Beteiligte das als Spiel sehen. Gerade auch so Bullying, gerade online, weil es dann noch leichter ist, nicht den Menschen zu sehen. Hm. Und das ist, glaube ich, auch eins der Probleme von wegen mit Identifikation. Weil immer wenn du jetzt irgendwie an der Reputation von irgendeinem Menschen rumhämmerst oder so, geht es ja immer um einen Menschen. Aber äh, das ist ja teilweise, geht das ja gegen irgendwie Prominente, weil dann gedacht wird, ja, die sind eh in einer anderen Welt. So im Sinne von, ne, äh, die haben das mhm. und das Privileg X und deswegen ist es für uns vollkommen okay, die von oben bis unten zuzukacken. Was ja auch mhm. schon vollkommener Irrsinn ist. Ne? Das sind genauso so Menschen. Als halt wäre
1: prominent zu sein quasi, du hättest eingewilligt, dass du dann öffentlich fertig gemacht werden darfst. So, mhm. Das ist doch quasi, du, ich kenne dich durch die Medien und das ist ein Freifahrtschein. Genau. Das wäre das so eine Art von inoffizieller... Ne?
0: Und da auch so dann, das ist dieses In-Group, Out-Group, den gemischt mit Spielen. Wenn wir jetzt genau wissen, in der Outgroup gibt es Leute und ich kann, wir können spielen, ob wir die irgendwie klein kriegen. Dann ist das irgendwie auch wieder so ein Kriegsersatz halt irgendwie und man kann sich auch gegenseitig dafür loben. Hier diese ganze Twitter-Mob-Geschichte basiert ja mehr mhm. oder weniger darauf, sich irgendwie einen rauszupicken, der jetzt gegen äh, Sache X einer gedachten Gruppe verstößt und den dann jetzt halt mhm. zu canceln. Ne? So im Sinne von... Ja gucken, kriegen wir das hin, dass der seinen Job verliert, kriegen wir das hin, den zu doxen und sowas und mhm. ich würde auf jeden Fall sagen, das sind Spiele und wahrscheinlich lassen das viele auch nicht so nah an sich ran und ähm, ich habe auch schon oft gehört von Leuten, die jetzt irgendwie in Podcasts waren, denen sowas passiert ist, dass die, wenn die die Leute dann ansprechen und auf die reagieren, Mhm. persönlich, dass die meisten Leute dann sagen, oh shit, ich wusste nicht, dass du reagierst. Ja, sorry, bla bla bla. Weil die wahrscheinlich ja. die Person gar nicht als Person wahrnehmen, sondern nur als Projektion dieser Idee, die sie haben. Es ist wie ja. wenn Leute irgendwie Schauspieler angehen, weil sie nicht mochten, wie der Charakter in der Serie agiert mhm. hat. Oder so.
1: Das ist eigentlich ein Realitätsverlust auf recht hartem Niveau schon. Und Interessant, dass jemanden, der etwas tut, aber es fake tut, als jemanden zu sehen, der es eigentlich doch tut. Und mhm. das dann ist der Realitätsverlust dass ja, du die Fake-Realität nicht als Fake-Realität anerkennst.
0: Das ist irgendwie weird. Ja, der Typ, der bei Game of Thrones hier diesen äh, jungen König gespielt hat, war das? Blabla, äh, Bla, Bla, wie, wie ist er? Du weißt, wen ich meine. Ja. Der halt diesen ekelpaket äh, knabenkönig gespielt hat, mhm. der danach auch sich erstmal aus dem Schauspielding ding zurückgezogen hat, irgendwie, weil er ja er hat irgendwie keinen Zweck. Und, ne, das ist auch wieder so ein Ding. Der war so gut, dass ihn Leute tatsächlich gehasst haben. Also das spricht ja. sehr für sein Handwerk, spricht aber auch nicht unbedingt für die Menschheit als solches. <lacht> Sonst, Und das ähm, ist dieses
1: Ding, wenn du okay. früher konntest du Menschen, die prominent waren, eigentlich nur gegenübertreten, wenn du sie wirklich gesehen hast, mit der Ausnahme von Briefen, die du ihnen geschrieben hast oder so oder den, den wenigen Personen, die wirklich quasi in, in einem Fernsehsender davon gab es früher nur drei oder so Zeit hatten, in einer Diskussionsrunde über jemanden zu reden, der nicht im Raum war mhm. heute kann es einfach jeder permanent machen, das heißt, dass diese krasse es ist, ne, es ist vielleicht viel einfacher im Spiel zu bleiben heutzutage, weil diese ganzen echten Momente, was wir vorhin hatten, dass jemand plötzlich Tränen in den Augen hat, weil du ihn im Spaß beleidigt hast oder gefühlt, dass du das einfach nicht kriegst. Mhm. Nicht in der Form. Und wenn du es kriegst, ist es ein Bild. Und wer glaubt stimmt. heutzutage schon noch Bildern. Ja, das heißt, das, 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 was du tausendmal als CGI gesehen hast, plötzlich
0: in echt zu sehen, ja. hat, bezündet wahrscheinlich nicht mehr die gleichen Neuronen wie davor.
1: Ja. Fast das ist mega besorgniserregend, ist das? dass diese <lacht> Spielmechanik quasi in den sozialen Medien dann dazu führt. Und logischerweise, das befeuert ja auch, das macht ja auch Spaß. Und dann hast du quasi den Anführer. Das ist, das ist einfach Sandkastenlogik, ja. die sich bis zum ja. Suizid von irgendwelchen Leuten und bis zu Cancel Culture in allen Bereichen, wie auch immer, und kaputten Karrieren und Querdenker aufmärschen und wie auch immer man das sieht, ja. irgendwie... Steckt immer das Spielen ein bisschen damit drin, oder zumindest glaube, kann man das so deuten.
0: Also äh, Spiel, aber auch soziale, äh, also quasi äh, In-Group, Out-Group, ne? wo man sich zugehörig fühlt und gegen wen man ist und so. Ähm, mhm. Was mir auch noch gerade eingefallen ist, ist ja Killerspiele. Ne? Also, es mhm. ist ja seit, was weiß ich, wie viele äh, Jahrzehnten in der Presse mhm. von wegen böse Computerspiele verrohen. Also, mit der Logik, die wir gerade angebracht haben, müsste man ja eigentlich mhm. sagen, dass wenn man immer gewalttätige Spiele spielt, dass die Gewaltbereitschaft dann halt irgendwie auch äh, dazu nimmt. So, Ich war mhm. aber mein Leben lang immer genau auf der anderen Seite dieser Killerspieldebatte, weil ich halt als Video, also als, als, als Gamer und so irgendwie quasi viel davon gespielt habe und immer das Gefühl hatte, die wollen mir was wegnehmen und ich kriege das schon äh, sortiert, dass das nicht das Gleiche ist und ich hatte nicht nie das Gefühl, dass mich das äh, quasi aggressiver gemacht hat. Auf mhm. der anderen Seite muss man jetzt halt gucken: ne, Wie kann ich mit der einen äh, auf der einen Seite das so empfinden und auf der anderen Seite, wenn es mich betrifft, plötzlich anders? Wirklich diametral. Mhm. Und wie kann ich das unter einen Hut bringen? Und äh, ja, was denkst
1: du darüber? Äh, ich denke, das ist äh, <lacht> quasi die eines der Kerndilemmata, an dem man irgendwie als Mensch drin steckt, dass du natürlich alles logisch völlig einsiehst, aber in dem Moment, wo es dich selbst betrifft, hast du eine andere Art von Affektbezug zu der ganzen Angelegenheit. Es ist tatsächlich so, dass äh, das ist dieses richtig verrückte Beispiel, wo man merkt, wie wenig eigentlich unsere Fähigkeit, etwas rational zu denken, oft Einfluss auf unser Verhalten haben kann. Ist das, ich weiß nicht, welche Gehirnregion es war, aber es gibt gewisse, was diese Studien, was passiert mit Leuten, wo durch einen Unfall oder durch Elektroschocks oder wie auch immer bestimmte Gehirnregionen ausgeschaltet sind oder kaputt sind oder defekt sind, wie auch immer. Mhm. Und es gibt da diese eine Gehirnregion, die dafür zuständig ist, dass du einfach ähm, das Schwierigere tust. Dass du dich entscheidest, nö, das passt jetzt nicht. Ich, ne, quasi, Du gibst jemandem anderes einen Ratschlag und du weißt genau, es mach das nicht. Spiel keine Killerspiele. Ich sehe genau, was das schlecht ist. Ähm, aber es ist schwieriger, das auf einen selbst anzuwenden. Und wenn irgend so ein Zentrum da kaputt ist oder ausgeschaltet ist, ist diese Person perfekt in der Lage, anderen Leuten Ratschläge zu geben hundertprozentig, logisch, rational alles. Und sobald es selbst betroffen ist, nichts. Komplett, mhm. absolut nur noch triebgesteuertes Verhalten in den Bereichen. Und das macht einfach dann keinen Sinn, wenn man glaubt, dass man irgendwo diesen Gedankenfokus hätte, du, brauchst, du musst es nur wissen, du brauchst nur die Information. Aber mhm. alle Informationen werden durch diesen Innen-Außen, dieses Selbst-Anderes-Betrifft-Mich-Jetzt. Weil wenn es dich nicht betrifft, kannst du ist es nur Ratio. Das wir, ja gut, das ist irgendwie wurde jetzt hier, Cyberbody, irgendwelche, keine Ahnung. Ratio, 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 das, ist, das hat nichts mit dir zu tun. Sobald es dich betrifft, werden andere Schaltkreise angeschmissen. Hm. Und dann können wir uns alles wegrationalisieren. Und das hm. ist relativ egal, ja. wer es ja. ist. Ja, dass man sagt, ja, das war, ich war zwar Teil des Holocaustes, aber das war halt auch, das war eine andere Zeit.
0: Nee. Ja. Noch ja. besser,
1: du kannst es total verabschieden, du kannst einfach, dein Gehirn kann dafür sorgen, dass du es falsch erinnerst. Ja. Auch
0: das ich. funktioniert. Ähm, wobei hm. ich nochmal kurz abschließend sagen möchte, dass ich auch nicht, äh, ich bin auch nicht der Meinung, beziehungsweise ist auch nicht mein Wissensstand, dass halt irgendwie äh, jetzt quasi brutale
1: Medien jetzt ungefähr zu einer Verrohung führen oder sowas. Ich glaube, ich kann das einigermaßen beantworten. Wie bei den meisten Geschichten ist es so, dass äh, brutale Medien und Killerspiele nicht dafür sorgen, dass irgendjemand, der keine Veranlagung dazu hat, deswegen plötzlich zu einem Mörder wird oder brutaler wird. Es ist aber so, dass wenn du jemanden mit so brutalen Medien auseinandersetzt, dass sie danach oft ein bisschen kühler und distanzierter irgendwie diese ökonomischen Spiele spielen. Ne? Wenn du die vorher quasi mit »Die Welt ist brutal und schlimm« auseinandersetzt und sie dann entscheiden muss, sie dann die Entscheidung treffen müssen, ob sie mit einem Spielpartner in irgendeinem Labor in Harvard ähm, eine Traube teilen oder ihnen irgendwie Geld geben, dann ist es unwahrscheinlicher. Und wenn du jetzt jemand bist, der schon eine Vorveranlagung dazu hat, mhm. das ist wie »Ist LSD schlecht für dich?« es kommt drauf an, hast du eine Vorveranlagung zur Schizophrenie? Mhm. So ist das ein bisschen. Killerspiele sind bei den Leuten, die äh, gefährdet sind, haben die auf jeden Fall eine Auswirkung. Aber auch das heißt noch lange nicht, dass du deswegen auch zu einem Mörder wirst in der Richtung. Auswirkung heißt halt nicht, dass da irgendeine Art von Kausalität besteht. Tatsächlich ist es so, dass ich glaube, dass jede direkte Kausalität Killerspiele deswegen ist Immer vollkommener Quatsch. Kann ja. es sein, dass irgendjemand, der eine Vorveranlagung hat, das genutzt hat, um sich noch weiter reinzusteigern? Total denkbar. Hätte der andere Sachen nutzen können oder deswegen anders gehandelt, kann niemand sagen. Das ist extrem viel ja. schwerer zu machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich musste noch mal kurz anmerken, dass mich das sehr erheitert hat, dass du diese Affentraubenstudie und eine Harvard-Geldschenkstudie miteinander äh, verschmolzen hast. Und die Idee, dass sich irgendwelche Harvard-Studenten äh, Trauben teilen, hat
1: mich dann doch sehr erheitert. Ich finde das hervorragend, weil das ist das, was sie eigentlich... Die haben alle Geld, die kommen aus reichen Haushalten. Aber, ja, aber jetzt Trauben. eine Traube oder jetzt eine Rosine? Oh, was? <lacht> dann schmeißen sie ihre... Ja, das ist der ja, neue Slogan. Scheiße. Der neue Slogan für Südfrüchte. Probe.
0: Jetzt eine genau. Traube. Eine Traubenhof, Südfrüchte? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich ich nein. Ich
1: bin mir auf jeden Fall nicht sicher. <lacht> ähm, ich ja. hatte vorhin noch einen Punkt, den ich ganz spannend fand. Das war diese Frage von echt, unecht. Mhm. Ähm, jemand, der spielt, der ein Hobby betreibt, das ist weniger wert als irgendwas in der echten Welt. Und dann hatte ich das Gefühl, dass man die Wertigkeit von Spielen auch durchaus mit dem Bild von Kind unterwachsen verbinden kann. Damit verbunden aber auch ganz klar mit so einem Männlichkeitsbild. Das irgendwie, einerseits ist Spielen total männlich. Ne? Der alte Mann mit der Eisenbahn ist der Klassiker. Männer, die Brettspiele sammeln. Inzwischen die Generationen in unserem oder Alter, 35, die wahrscheinlich nie aufhören werden, Videospiele zu spielen. Beides tatsächlich. Also, einerseits würde ich, würd ich behaupten, sind Männer mehr als Frauen mit Spielen assoziiert. Würde ich einfach mal so rinstehen. Das heißt nicht, dass es stimmt. Es gibt super viele Frauen, die genauso viel spielen. Ändert sich, was Videospiele angeht, auch ein bisschen. Aber so. Es fühlt sich für mich so an, als wäre das eher was mit, der Mann spielt jetzt irgendwas, das aber gleichzeitig auch diese Idee des Ergebnisorientierten, diese I Idee des, du tust es, um etwas zu machen, ne? baumpflanzen, Haus bauen, Sohnzeugen am besten, nicht Kind, sondern nein, Sohnzeugen explizit, das sind alles Tätigkeiten, die irgendwo hinführen. Du tust etwas nur, um Geld zu verdienen. Willst du deine Zeit damit verschwenden, zu spielen oder ein Hobby zu haben, wenn du in derselben Zeit Geld verdienen könntest und das dann reden willst, die könntest in sowas in der Richtung. Mhm. das würde ich behaupten sind schon Aspekte die quasi in dieses Bild von ich bin jetzt ein erwachsener großer Mann es gibt diesen Spruch von ich weiß nicht wer es war Mark Twain oder sonst irgendein Ami ähm, früher mochte ich Spiele und Kindersachen aber als ich erwachsen worden bin habe ich alles Kindische hinter mir gelassen und bin zu einem trinkenden Anzug tragenden äh, Schläger geworden So was in der Richtung
0: mhm.
1: also ich glaube dass das nicht mehr spielen sondern nur noch Sachen tun die irgendwie ernst sind das ist so ein typisches Ding, wo ich behaupte, dass mit klassischer Männlichkeit assoziiert wird und zeitgleich eben, Burnout. interessanterweise, wird auch dieses äh, sich mit Freunden treffen und spielen gehen und noch Kindheitstätigkeiten länger nachgehen, auch mehr mit Männern verbunden. Das finde ich ganz spannend, dass beides, finde ich, irgendwo drin ist in diesem von mir selber empfundenen Affekt, wenn ich quasi mal versuche, meinen Emotionen zur Männlichkeit danach zu folgen, dass das mhm. Spielen irgendwie eine Rolle spielt. Das ist dieses ich Ding von kein Hobby, oh, ich bin wütend, das ist, oh, das ist mehr, weil es darf kein, es muss irgendwie mehr
0: sein. Aber ich glaube auch irgendwie, es wird schnell, man wird schnell als Menschheit verschrien, ne? wenn man halt irgendwie diese ganzen also Menschen ist, halt. uh, das, ist, ja. ist so das was man viel halt hört. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das so viel mit mit äh, mit den Geschlechtern zu tun hat oder ob das eher was mit Kind und Erwachsenen zu tun hat. Aber ich glaube, es kriegt auf jeden Fall diesen Nimbus des äh, des nicht in der echten Welt stattfindens, was wir vorhin schon hatten und das was kindliches, was was es zu lächeln mhm. geht aber ähm, ne, super viele Leute kriegen ja halt, also wenn man dann halt wirklich so dieses erwachsenen Ding fährt, wo man nichts mehr hat, was irgendwie die Seele nährt, es sind dann irgendwie diese typischen Leute, die halt irgendwie in die Industrie gehen äh, und dann irgendwie mit, mit Ende, Mitte, Ende 30 mit einem Burnout ausgespuckt werden und dann so mhm. typisch in irgendwelchen Reha-Geschichten da jetzt irgendwie äh, anfangen mit Malen oder irgendwie Töpfern mhm. oder so, was dann halt auch immer belächelt wird, aber so das ist halt einfach also ich sehe ähm, Spielen eben nicht als was kindliches Überbleibsel, als ja, das ist eigentlich nur Zier und Extrawerk, das ist nicht richtig und wichtig. Für mich ist das äh, fast, ich würde fast das Wort heilig auspacken. Ähm, mhm. Im Sinne von, dass das was ist, was tatsächlich die Seele nährt und dass du irgendwas machen musst, um zu kreieren. Also nicht es muss nicht malen sein oder tanzen oder sonst was, aber irgendwas, was eben das... Also, für mich ist Spiel auch immer der Griff nach den Sternen, das Transzendieren des puren, einfach nur Maschinenlebens irgendwie. Und, ist Religion äh, ein Spiel? Kann es, glaube ich, sein. Also, je nachdem, wie man Religion, wenn man es jetzt mal im Wortsinn nimmt, eine Religio, die Wiederverbindung. Ich glaube schon, mhm. dass du irgendwo aus dich raus oder aus dir raustreten musst, also sei es im Flow-State oder sonst wie ekstatisch oder so, ähm, und irgendwie spielen zu gehen. Zum Beispiel die ich biege jetzt mal kurz schräg ab, ich glaube, dass diese ganze Sauferei, die halt überall so verbreitet ist, auch damit zu tun hat, lass uns endlich wieder dumm sein und spielen gehen, weißt du, so äh, nur mhm. halt irgendwie dann halt äh, chemisch unterfüttert, so, die, ja, lass uns ja. da mal nur tanzen gehen, lass uns alles vergessen, bla, und dass halt äh, viel auf der Weg über diese Wege gegangen wird, also ich judge das nicht, mach was ihr wollt, teilweise finde ich das ja auch interessant. Ähm, aber ich glaube, das ist halt so, weil sich so eine gewisse, diese, diese Industriewelt, ich male das jetzt mal in ganz nur schwarz-weiß, ne? so diese Schwarz ja. 1984-Industriewelt, wir drehen alle nur noch an irgendwelchen großen Zahnrädern und äh, sollen nur kaufen und die Fresse halten, weil wir nicht mehr spielen. Und äh, spielen ist dann jetzt für mich der, der Captain Planet Butterfly, der überall die, die elfenhafte Farbe in die Welt bringt. Jetzt natürlich ja. äh, augenzwinkernd gemeint. Aber ich glaube halt schon, dass da irgendwie... Das, das wird so schnell belächelt und kleingeredet und so, aber ich glaube, im Kern sehnt sich jeder danach. Ähm, ja, Kann Man spielen verlernen? Ich denke schon. Gerade wenn man halt zu Prozess, äh, nicht eben nicht prozessorientiert ist, sondern zielorientiert ist. Wie viele Kinder hatten eigentlich mal irgendwie Interesse an Musik, wurden dann zu Klavierunterricht gezwungen und fassen ihr Leben lang kein äh, Klavier mhm. an, wenn sie es mehr müssen? Oder so? Haben und die sich dann tot gespielt oder haben die einen Burnout? Also tot gespielt, wie wir es vorhin benutzt haben, wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass die Eltern da wie katzenmäßig angekommen sind und so lange auf die eingedroschen haben, dass es sich nicht mehr bewegt haben. Vielleicht ein Ausnahmefeld. Ich weiß auch nicht, ob die einen Burnout haben. Ich glaube nur, dass das, äh, das, was sie mal daran gelockt hat, plötzlich durch diese Pflicht dann irgendwie erdrückt ist. Weil hm. zum Beispiel, ähm, ist halt die Frage, warum
1: machst du Musik? Meinte? Ich mache Musik, weil ich es schon so lange mache, dass ich nicht sagen kann, ich hätte dann bewusst angefangen. Ich war mit fünf in der musikalischen Früherziehung, hatte mit sechs irgendwie Gitarrenunterricht und auch wenn ich ziemlich faul war, habe ich es nie gelassen, weil ich immer unglaublich gerne gesungen habe. Es ist manchmal so, dass ich nicht weiß, was ich mache und dann singe ich irgendwas und plötzlich habe ich irgendwie Pippi in den Augen und sonst was. Das ich bin zum Musikmachen gekommen, weil es mir unglaublich Spaß gemacht hat, Musik zu machen und zu hören, aber vor allen Dingen zu machen. Ich bin mhm. damit aufgewachsen, dass es sich gut anfühlt. Viel mehr Intention kann ich dazu gar nicht sagen.
0: Und dieses, es fühlt sich gut an. Ne? Da, da ist irgendwie so eine Attraktion hin. Also ich habe das auch, also wenn ich das mich mit Musik oder Malerei und so beschäftige, fühlt sich das sinnvoll an. Und ich habe das Gefühl, teilweise zu suchen und äh, so zu, zu forschen. Aber jetzt nicht mit einem Reißbrett und einem, einem Spreadsheet, sondern halt irgendwie was passiert, wenn ich das jetzt mache? Ah, okay, und irgendwie, du lernst du ja vielleicht mal irgendwie ein anderes System, eine andere Stimmung oder so und plötzlich hast du wieder ein ganz neues Land vor dir. So dieses mhm. Forschen, Gucken, Machen, äh, manchmal auf Sachen treffen, auf Möglichkeiten und so und ich muss das teilweise davon abkoppeln, zu zielorientiert zu sein und eben nicht in, in Songs zu denken, damit endlich ein Album fertig wird, auf das kein Mensch wartet, sondern irgendwie äh, mich zum Prozessorientierten halt wieder hinzukriegen aber genau dieses Ding, dieses das hat was mit Erforschen zu tun und mit Möglichkeiten und so. Das ist ein weil bisschen wenn man wie an die
1: Kinder denkt, die spielen, das ist ja lernen, das ist Forschen. Mhm. Warum spielen kleine Kinder, größere Kinder, um mal halt irgendwie dadurch lernen sie mit der echten Welt zu interagieren, ihren Körper zu spüren und so weiter und so fort. Und das mhm. ist dann eigentlich sehr echt, weil das auch eine Art von Erlernen von echten Fähigkeiten ist. Physiomotorik, die du für alles brauchst, mhm. alles Soziale ist im Spiel entstanden, wenn wir irgendwas sind als Menschen, dann sicherlich das soziale Wesen. Also da ist Spiel ja. quasi eigentlich die absolute Grundlage von, weil und es gibt ja keine andere Spezies, von der ich weiß, wo es so lange dauert, meinetwegen Blau oder so, wo es so lange dauert, bis wirklich die Kinder vorpflanzungsreif sind, wenn man dann an den präfrontalen Kortex dauert, wo du erst Mitte 20, Ende 20 voll ausentwickelt bist. Und davor wird eigentlich nur gespielt, um irgendwie zu versuchen, diese ganzen Verbindungen zu machen. Ja. Mhm. und ähm, dann zu sehen
0: das hat quasi selbst in der äh, Funktionswelt hat das Funktionen, weil das Spiel auch immer das ist, was sein könnte ne, das ist auch oft Teste, äh, Testgeschichten Simulationen mhm. von ich bin jetzt, ja. ne, wenn du Vater, Mutter Katerfutter,
1: Mint <lacht> oder es ähm, <lacht> <lacht> ist so ein, so ein Eukalyptus Aber Katerfutter, Mint wäre geil, ja Eukalyptus, Katzenfutter <lacht> <Ja. lacht> richtet man schnell nach Mins, wenn die Katzen ja. rauchen. kannst. So. Wenn das, das, das nächste Mal ihre Katze küssen, dann wird es gut riechen.
0: Ich Kater, habe ich mit Futter, mit. Mm. Äh, Wo war ich? Äh, genau. Also quasi jedes Spiel ist auch immer Simulation für Dinge und halt auch zum Beispiel, wenn, wenn Kinder irgendwie äh, so rumringen und so miteinander, dann dass die halt irgendwie später das wissen, wie viel wie man andere Leute anfasst, ohne dass sie Schmerzen haben und sowas, ne? Also quasi ist ja so bei ja. teilweise vernachlässigten Kindern, die halt irgendwie gewisse Sachen nicht erlebt haben, dass die manchmal irgendwie so körperklausig sind halt, ne? So, mhm. wo man einfach sieht, da fehlt einfach irgendwie die Übung oder sowas. Oder mhm. auch, oder dann sowas wie irgendein Sport oder Tanz oder Klettern oder so. Das sind ja, das, das ist einmal die Sache für sich, dann aber auch diese ganzen Sachen, oder auch hier bei Videospielen, Hand-Augen-Koordination Hand mhm. oder ähm, also selbst wenn man auf dieser widerlichen Funktionssicht auf Sachen guckt, die ich persönlich sehr reduzierend und von oben herab finde, weil das so tut, als ob die werterzeugende Welt die eigentliche Welt ist. So, wenn ich das daraus kein Auto bauen kann, dann ist es nichts wert. Finde mhm. ich halt wahnsinnig ignorant. Aber ne, selbst wenn man diese idiotische Brille aufsetzt, hat äh, Spiel trotzdem was, weil es halt mhm. irgendwie die Sachen auslotet und dir was zeigt, was du sein könntest.
1: Da hätte Theorie ich noch eine, eine Frage dann dazu. Wenn wir davon ausgehen, dass unsere Welt theoretisch eine Simulation wäre, ne, wir wären in irgendeiner Simulation von woanders her, wie auch immer das zu so gedenken, was ja nicht auszuschließen ist, würde es für dich emotional einen Unterschied machen, ob du in einer hochtechnologischen Vorfahrensimulation bist, wo Leute vorauszufinden, den Sinn des Lebens durch diese Simulation zu finden, mit dem Zweck was zu machen oder meinetwegen um irgendeine. Krankheit zu heilen und alle Szenarien von irgendeiner Pandemie, die bekämpft werden muss, äh, durchzugehen oder wenn wir in einer Simulation werden, wo einfach der kleine Timmy gerade quasi sein Echtfeld-GTA spielt. Keine Ahnung, Elon Musk als der eine Spielercharakter und irgendwie sowas in der Richtung. Würde das einen Unterschied machen für dich, ob du Teil eines Spiels oder Teil einer Forschung bist? Also äh, würde es mich, für mich einen Unterschied machen,
0: ob ich je das eine oder das andere bin oder generell, ob das eine Simulation ist oder nicht? Also
1: ich, wir würden davon ausgehen, es wäre eine Simulation, was natürlich offensichtlich die größere Frage ist, aber dann zu erfahren von, du bist in der Welt, weil du diesen, diesem hohen Zweckdienst, diesem mhm. hehren Ziel einer anderen, steht ja auch menschlichen Zukunftsgeneration zu helfen, irgendetwas Wichtiges, vielleicht Lebensnotwendiges herauszufinden, oder du bist einfach eine von sieben Milliarden Fickpuppen für irgendjemanden, der sich gerade in Porn 2.7.0 eingewählt hat oder so. Und <lacht> Es ist
0: wahrscheinlich sehr schwer zu behaupten, dass das gleich, <lacht> gleichwertig wäre, weil <lacht> natürlich, wenn man halt irgendwie mit, mit Ethik, Moral und irgendwie an Dinge rangeht, dass man denkt, ja, für das und das macht das und das plötzlich mehr Sinn. Und wenn man dann merkt, du mhm. bist nur irgendwas vollkommen Abgeschlagenes. Das ist aber fast die Argumentation nach Gottes Tod, diese Frage halt. Ne? So, wenn es all diese großen Erzählungen nicht gibt und das alles nur Zufall ist, so ne? das ist ein bisschen das atheistische mhm. Dilemma. und Deswegen, also ähm, ich würde sagen, wie man es dreht und wendet, äh, also man wird wahrscheinlich schon irgendwie hinkommen, sich dann einen gewissen Sinn rauszu, <lacht> irgendwie, äh, weil das, was du vorhin meintest, man, das Gehirn findet immer einen Weg, sich das irgendwie zu rationalisieren und hinzudrehen, ja. also das, äh, darauf können wir dann in dem Fall wahrscheinlich froh drüber sein, ja. aber natürlich wäre das, glaube ich, ein Unterschied. Und äh, wenn man jetzt auch mal so sieht, ähm, dieses alte Alan Watts Zitat, ne, wenn ein Apfelbaum Äpfel trägt, trägt das Universum Menschen. Im Sinne von, das ist nicht, dass der Apfelbaum da ist und dann kommen plötzlich Äpfel von irgendwo her, sondern die sind inhärenter Teil des Apfelbaums und zu den richtigen Bedingungen entstehen die. Wir nehmen die Äpfel als Teil des gleichen Organismus wahr. Mhm. Und wenn wir das gleiche universal anwenden auf, auf Menschen... Und gucken, also es gibt jetzt so diese Idee, dass, dass, dass Menschen mehr oder weniger die Sinnesorgane des Universums sind, das sich selbst erfährt. Das kann man natürlich auch für Hippie-Kram halten oder Bullshit, aber ich finde diese, einfach mal die Vorstellung, also mhm. ich, ich kann da hinkommen gedanklich, wo ich denke, ja, okay, soweit, also mir fällt jetzt nichts ein, was direkt dagegen sprechen würde, mhm. äh, also ich glaube, dass die ganze Butze hier deutlich mystischer und verspielter ist, als wir das halt denken, wenn wir an irgendeinem Bann stehen und Autos bauen. Aber Mystisch
1: und verspielt? Ja. <lacht>
0: Bin ich nicht whimsical? Oh, uh, ja. Ja, und das halt so ein äh, bisschen als Gegengewicht zu all den Sachen, die halt so super schwer wiegen, wie, äh, wie globale Pandemien, Hungersnöte, Global Warming und sonst mhm. was, dass man denkt, ja, okay, das ist alles vollkommen erdrückend und fucky.
1: Ich glaube, es gibt mehrere spirituelle Traditionen, die irgendwo versuchen, dieses Gefühl zu vermitteln, von wegen, lass los, nimm es nicht so ernst, ja, du stirbst und alles ist scheiße, aber es ist okay, lass los, nimm es nicht so ernst. Da kann man uns immer drüber streiten, aber das wirkt auch ein bisschen so, wenn wir eben auf das Prozesshafte, das Forschen, das Testen ausgehen. Vor allen Dingen, wenn wir in einem Zirkel unbegrenzter Wiedergeburten stecken würden, die am Ende auch noch ein Ziel hinführen, nämlich uns irgendwo seelisch reinzuwaschen, wie auch immer. Plötzlich hast du diesen ganzen, diese Art von Spiritualität erlaubt dir quasi, dein Leben als Spiel zu sehen. Und auch wenn es deine eigenen Gefahren hat, wie wir über die Gefahren des Spielens heute auch würde ich sagen, gelernt haben, mhm. das muss nicht positiv sein, kann es einen glaube ich, sehr ein Gefühl der Freiheit irgendwo geben zu sagen, nee, ich bin gar nicht so groß, ich, ich, ich darf jetzt einfach mal schaukeln.
0: Mhm. Ja, die eigene Insignifikanz kann halt gleichzeitig dich von der Klippe stürzen, aber es kann dich auch total frei machen, wenn du einfach weißt so es gibt keinen Sinn im Sinne von großes Trademarkzeichen hinter sondern mm. äh, ne, also es gibt jetzt nicht so irgendeine Auto, also eine Autorität die dir sagt was du zu sein hast und mm. warum das ist also der du zumindest glaubst es gibt genügend Leu Autoritäten die es versuchen aber mm. äh, wenn du das halt einfach nicht glauben kannst dass du denkst ja ich glaube ich bin nicht dazu da hier einfach nur Teil der Wertschöpfungskette zu sein und irgendwelche mm. Dinge zu produzieren so, dann sind zumindest diese Gedankengebilde, finde ich, teilweise mal inspirierend, auch wenn ich es nicht unbedingt glauben kann oder mhm. nicht, nicht glauben muss, was vielleicht schöner formuliert ist, ja. dass man sagt, ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir die, was habe ich gesagt, Sinnesorgane des Universums sind, das sich selbst erfährt. Mhm. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre es, finde ich das irgendwie. Besser als die
1: Sexualorgane des Universums, dass sich selbst erfährt, das, erfähr, das wäre.
0: Alles halt, ne wir sind <lacht> irgendwie auch die Verdauungsgeschichten halt, irgendwie mm. genau wie alle Tiere, all diese Sachen, ist ja alles in Bewegung und äh, ich finde teilweise dieses dieses äh, diese Hippie-Perspektive halt irgendwie,
1: also die, die fühlt sich für mich so an, als könnte die, da wäre mehr Luft drin, kann ein bisschen mehr atmen. Und, und Möglicherweise ähm, ist diese Perspektive, auch wenn sie es nicht so ernst nimmt, die, die uns genau wie die, du nimmst es nicht so ernst im Basketball, machst aber gerade deswegen den slam -Dank, Vielleicht erlaubt es diese Leichtigkeit, uns in Wahrheit dann zu einer besseren Welt zu kommen. Maybe. Vielleicht.
0: Ne? Du kannst dann natürlich auch irgendwie immer durch Non-Attachment, wie wir das, glaube ich, auch schon ein paar Folgen hatten, immer zu so einem mhm. moralischen Relativismus gelangen und plötzlich halt gar nichts mehr machen. Also du kannst mhm. alles auch immer missbrauchen. Ne? Wie wir ja. vorhin meinten. Es kommt es darauf an. Ja, das ist unser, das ewige, elende Fazit. <lacht> es kommt mhm. darauf an, weil halt, ne, du kannst mit dem gleichen Messer irgendwie deine Schnitte schmieren und irgendwie Leute erstechen. Mhm. Sogar auch in der Reihenfolge. Andersrum wäre es, glaube ich, noch irgendwie unhygienischer. Ja. Und da kann das Messer jetzt nicht unbedingt was für. so Und dann zu gucken, ähm, ja, wieder mal Ramble, Ramble, keine Ahnung, wo ich hin will. Ähm, aber. Also sag mal so, wenn wir da diese, diese zum Beispiel manche, manche philosophischen Weltbetrachtungssysteme spielerisch angehen, zum Beispiel als, ja, ich ziehe mir diesen Schuh mal an und gucke, was passiert, wie sich das Leben anfühlt, wenn ich mal so denke, dann finde ich, ist das eine echte Bereicherung, als halt so dogmatisch an irgendwie seinem seiner Depression festzuhängen oder so. Äh, mhm. Ist natürlich auch nicht jedem möglich, weil nicht jeder gleich neuronal genormt ist, ist mir auch klar. Mhm. Aber zumindest für mich persönlich finde ich das interessant, mal in solche Dinge reinzudenken, Einfach um zu gucken, was es mit der Lebenswelt macht. So. Und das ist mhm. im Endeffekt auch ein Spiel. Ja. So. Heute denke ich mal, ich bin unendlich und <lacht> Teil des Kosmos. Und morgen denke ich, ah oh, scheiße, ich muss mal gucken, was ich mit meinem verfickten Leben mache. Sollte ich nicht mal irgendwie eine Karriere planen. Also mhm. ne, Dinge, Dinge, Dinge.
1: Klingt gut. Ich sage dazu nur, Katerfundament, frischer Atem für die Gas. Für ihre Musch, <lacht> genau. <lacht> ja, ich glaube, wir sind doch ungefähr bei einer
0: Stunde. Hm. Mit dem Geramble. Ja, dann haben wir noch, haben wir noch irgendwie einen schönen Endsatz. Außer Katerfutterment. Ich finde,
1: Katerfutterment ist eigentlich, wenn man es spielerisch nimmt, der perfekte Endsatz.
0: Hm,
1: genau. Judy, dann äh, herzlichen Dank, Herr Kettler. Herzlichen
0: Dank, Herr und äh, allen Leuten da draußen bleibt gesund und versucht mal. das klingt, Man möchte nämlich immer so eine Briefkastentante sein mit versucht hm. dies und das. Ich meine, wer bin ich, um hm. euch jetzt irgendwelchen Impfungen. Die zu Moral machen? des Podcasts ist. Genau. Aber sagen wir so, eine, ein Vorschlag, quasi, diese, diese Idee, so also als Experiment mit sich selbst, einfach mal. Äh, sich an irgendwelchen versprengten Ideen mal lang zu handeln und zu gucken, wie sich das anfühlt, wenn man mal diese inneren Blockaden des, ach, das ist alles Hibi-Bullshit oder so, die ja mhm. bei jedem irgendwo losgehen, ich habe auch super viel Vorurteile gegen allen möglichen Shit und dieses karne manche schnelle Denken ruiniert mir manchmal irgendwie mhm. doch das Leben. Aber wenn man mhm. das einmal gelingt, da mal irgendwie das mal kurz auszuschalten und einfach mal so gewisse Gedanken mal kurz unterhält, ohne sich davon überschreiben zu lassen. Man muss ja nicht gleich sagen, ja, ich bin jetzt Buddhist oder was ist ich. Ja, genau, ich Nehmt es nicht so
1: ernst, spielt doch einfach dann. Genau, ich glaube,
0: dann kann, ich weiß doch gar nicht, warum ich jetzt hier so einen großen Aufruf starten will. Keine Ahnung, ich glaube, ich sage und erst Es ist nee? Zeit, was
1: in die Welt zu setzen, kann man. <lacht> ja, okay, <lacht> okay, wunderbar.
0: Also Fazit ist, macht doch, was ihr wollt, Kater, Futter, Mint, und <lacht> ich gehe jetzt spielen. Damit kann ich arbeiten. <lacht> Juli, dann bis dann, ne? Ciao. <lacht> Ciao. Klick.